0: Putain, je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière.
0: De c'est joli un couvre-feu. ces souvenirs, qui sont complètement. Jusque
2: quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je ne plus un souvenir étant enlevé C'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs. Enfin.
3: Minuit, découle. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. saint des Dessin, Vénissieux, On est encore réveillés sur Canu.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer mieux sans doute mm-hmm.
0: Semaine, un collectif militant d'aide aux migrantes et migrants pour franchir la Manche a remarqué quelque chose d'incongru sur les côtes anglaises. Ces derniers ont été témoins durant l'une de leurs rondes d'observation d'entraînement de la police aux frontières anglaises à repousser les migrants et migrantes en mer. Et elles ont ainsi pu voir des keufs enfiler des gilets de sauvetage et se jeter à l'eau pendant que leurs collègues s'entraînaient à les éloigner des bateaux en faisant des cercles à toute vitesse à bord de jet-ski, tout en donnant des petits coups de coude comme ça. Sur le palmarès de la gerbe, on n'est pas très loin de leurs collègues Francophone qui lacèrent au cutter l'étendue des réfugiés en plein hiver à la Grande Sainte. On rappelle à toutes fins utiles que la pratique de repousser des personnes à la mer est illégale sous le droit maritime international et tue des centaines de personnes chaque année au large des côtes. Feu aux frontières et à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un uniforme responsable de la militarisation et de la sécurisation des frontières.
4: Et alors que Taha se mange une nouvelle vague de harcèlement suite à la dénonciation d'une liste de noms désignant des islamo-gauchistes à remigrer, publiée sur f de souche alors que les fachos sont tous les jours sur les écrans de télé, à la radio, dans nos rues, à Lyon, les keufs ont fait une descente ce matin à l'espace communal de la guillotière pour arrêter et mettre en garde à vue des antifas. Virer les fachos des manifs antipas sanitaires, ça plaît pas à la preuve, s'appelait pas à la police, pour lesquels il vaudra toujours mieux que l'extrême droite, leur allié de toujours, défile dans les rues sans entrave. Alors ce soir soutien aux camarades. Et quant aux faf, on leur cédera pas une miette de terrain, on leur laissera pas la rue et on recouvrira autant de fois qu'il le faut leurs affiches, leurs graffes, leurs stickers, leurs drapeaux et leurs voix.
0: Alors, 31 morts, 2500 blessés, les habitants de Toulouse commémoraient aujourd'hui les victimes de l'explosion de l'usine AZF qui s'est produite il y a exactement 20 ans aujourd'hui. L'État parle de catastrophes au passé, comme il dit quand il y a à peine deux ans, l'incendie de l'usine Librisol à Rouen déversait des tonnes de produits chimiques dans l'atmosphère. La Radio-Canal Sud et le journal d'info IATA rappelaient il y a cinq ans qu'au moins, qu'à moins de 50 km de Toulouse, pardon, il y a 20 sites Céveso, dont 13 classés seuil haut. Ce sont des sites de... De l'agro-industrie, des usines de produits chimiques, des sous-traitants d'Airbus, des dépôts de carburant, etc. Les habitants vivent à côté, constamment à proximité de bombes potentielles. Les seuils de dangerosité ne servent d'ailleurs qu'à nous faire accepter les expositions quotidiennes au risque. Parce que le cancer tue lentement, on a choisi d'autoriser les industriels à nous empoisonner. En France, 2,6 millions de travailleurs et travailleuses sont exposés quotidiennement à divers cancérigènes et la négociation autour des seuils n'est qu'une façon de nous faire oublier l'essentiel. Ces gens nous exploitent. Et nous tue
4: déréguler le marché du travail, c'est beau comme la précarisation de milliers de personnes la mise en danger de travailleurs et travailleuses l'augmentation des bénéfices de milliers d'actionnaires qui planqueront leurs thunes dans des paradis fiscaux, déréguler le marché du travail, c'est beau comme les répression bien menée les roulages bien huilés d'un système bien inégalitaire, c'est beau comme l'exploitation des travailleuses déréguler le marché du travail, c'est beau comme un livreur Uber Eats qui pédale en pleine nuit dans 50 cm de flotte sans couverture sociale sans revenu fixe pour livrer de la bouffe qu'il ne pourra lui-même pas s'offrir en rentrant chez lui a pas d'heure. Et ce nouvel épisode Sévenal ne suffira pas à laver le capital nauséabond et tout ce c'est le qui le protège et le porte.
0: C'est la fin d'une page de l'histoire carcérale qui se tourne cette semaine avec l'annonce de la destruction de la prison de Clairvaux. Ancienne abbaye fondée en 1115 dans l'aube, elle est transformée en prison en 1808 et devient la plus grande machine carcérale du pays à l'époque. Le grand cloître devient une cour de promenade, les appartements des moines, des cellules collectives, on voit l'apparition les progressifs pardon, des fameuses cages à poules où s'entassent les détenus. En 1971, le ministère de la Justice rajoute une nouvelle prison dans l'enceinte monastique. Les les cellules individuelles remplacent les cages à poules et la prison est transformée en centrale ultra sécurisée. Qualifiée de, par de nombreux détenus de tombeaux parmi les tombeaux de l'administration pénitentiaire française, la prison de Clairvaux abritera nombre de détenus longue peine et de détenus particulièrement surveillés. En 2023, l'État entend détruire ce qui subsiste de la maison centrale contemporaine, amputant l'abbaye d'une partie de son patrimoine. Une page, une page se tourne donc qui n'inclut pas les prisonniers, les ex-prisonniers et leurs proches. » La patrimonialisation écrase les souffrances, les luttes, les joies qui ont pu y voir le jour entre ces murs.
4: Coller, décoller, arracher, peindre Coller, décoller, arracher, peindre La ritournelle est bien connue désormais dans nos rues Et inlassablement les messages fleurissent Pour empêcher d'oublier les femmes qui meurent, souffrent Et surtout bottent les fesses du patriarcat Inspirées de coloreuses, ce sont des femmes badass qui m'ont donné le sourire cette semaine En allant recouvrir le quartier d'un violeur Des mots de son crime, lui faisant très certainement Passer de très mauvaises journées Il est temps que les violeurs aient peur de nous Et je pense que celui-là s'est pissé dessus Avec un peu de chance, bravo les meufs Bien je la sororité, hélas l'info suivante m'a ôté mon sourire lorsque j'ai lu que deux colleuses avaient été arrêtées à Tulle pour avoir collé juste avant que Darmanin, ministre des violeurs, oups, pardon, de l'intérieur, s'y pointe. C'est aussi puant que du Zemmour qui, on le rappelle, a sept accusations de violence sexistes et sexuelles au cul, mais écrit dans son bouquin des insanités sexistes. Alors que, ça, alors que je colle ça sur les ondes du 102.2, patriarcat. Ah.
0: Alors hier on s'est un petit peu
2: perdu sur Twitter
4: Entre extrait de France Culture et une obscure vidéo d'Akira
2: Est-ce que j'aurais pu être de gauche Quand j'étais jeune j'en avais vraiment pas envie Vous savez pourquoi Parce que j'ai trouvé snob
1: Non vous ne me connaissez pas et pourtant ce même feu ne brûle-t-il pas dans nos pupilles Nous sommes les enfants d'une époque en flammes Mais dans ces flammes je vois de la colère et de la révolte
2: C'était de place to be Ça faisait bien d'être de gauche Et moi... Je ne me suis jamais aimé assez pour être à ce point narcissique.
1: Je vois les peuples du monde entier se lever pour la dignité. Oui
2: et c'était tellement évident. à l'époque où j'étais jeune, il fallait de choisir gardien, soit socialiste. C'était trop pour moi. Trop bourgeois. Trop snob. Trop prétentieux. Trop prévisible.
1: Je romps le rang et je décide de ne plus tourner le dos. Plus jamais. Et au bout
4: d'un moment, on a commencé à voir flou.
0: Est-ce que j'aurais pu être appelliste C'est-à-dire appeliste, bah, c'est France Culture ou le comité invisible ici Et deuxièmement, je n'aime pas cette certitude qu'ont un certain nombre d'hommes et de femmes appellistes. et c'était tellement évident à l'époque où j'étais jeune, il fallait soit être giscardien, soit gaulliste, soit du GUD, soit royaliste, soit du Front National, bref, il n'y avait rien à droite, pas d'alternative, donc soit giscardien, soit appello. C'était trop pour moi, trop bourgeois, trop snob, trop prétentieux, trop prévisible. Donc, quand quelqu'un est attaqué, je me sens toujours un peu de son côté. Et quand quelqu'un est différent, je me sens toujours un peu de son côté. Alors, je lui donne des frites à la cantine, autant qu'il veut. Ça, la gauche, elle ne le fait pas. Moi, j'aime pas ça, moi. Les frites, hein, pas la gauche. <rire>
4: Et il est 23h11 Vous écoutez Minuit décousu sur Radio Canu Le 102.2 C'est la plus belle, plus rebelle et la plus belle aussi, aussi Des et radios et, de... et vous venez d'entendre nos petites brèves Et surtout les imitations que dont raffole De notre copain qu'on salue Ce soir bien chaleureusement
0: Exactement Et ce soir du coup de 23h à minuit eh ben On va découdre les fils de la nuit Ensemble, tous ensemble Autour du poste, encore une fois Comme chaque semaine Et je vous, on, vous rend, on en profite je aussi pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, participer au témoignage, nous proposer des petits morceaux, des petites anecdotes, ce que vous voulez, en appelant sur le standard de la radio.
1: Oh,
4: du coup, 04 78 39 18 15. Je répète le 04 78 39 18 15. Vous nous appelez, vous nous faites coucou. Nous, ça nous fera très plaisir et vous nous proposez un petit son qu'on écoutera. On a le temps, on a envie de chiller. De toute façon, on est ensemble jusqu'à minuit. Et jusqu'à minuit ce soir, on va passer par un récit d'action militante. On va passer aussi par ce qu'on appelle, nous, notre mashup qui mêle à la fois nos voix, à la fois des textes et des sons. Ce soir, on parlera militantisme. Mais avant toute chose, on va laisser la parole à Colline qui nous parle depuis Paris.
0: C'est ça, Colline qui nous parle depuis Paris, qui nous a proposé un petit format à propos donc, euh, d'un grand monsieur du théâtre brésilien qui a participé donc à la conceptualisation d'un théâtre des opprimés.
5: Le théâtre de le premier, ça a été inventé par mon père, au Brésil, un moment spécifique de l'histoire brésilienne. C'était un moment de lutte au Brésil, c'était un moment de lutte pour le rétablissement de la démocratie. Au Brésil, il y a eu deux coups d'État euh, côte à côte, un en 64, l'autre en 68. Et à ce moment-là, mon père, parmi beaucoup d'autres artistes, ils ont essayé de lutter contre la dictature en utilisant ce qu'ils savaient faire déjà, c'est-à-dire de l'art. Et ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché, pourquoi Parce que la dictature avait des moyens légaux pour lutter contre les artistes, par exemple la censure. Mais la dictature aussi avait des moyens illégaux pour lutter contre les théâtres. Ces moyens illégaux, c'était par exemple d'avoir des militaires qui s'habillaient en civil, qui allaient dans le public comme si c'était des spectateurs normaux. Et au moment de la représentation, se levaient, allaient sur scène et commençaient à frapper les acteurs, les actrices, à à détruire les... euh, les décors, merci. Il y a une actrice qui a perdu son enfant, enfin l'enfant qu'elle portait euh, sur scène en se faisant taper. Ma mère était sur scène, quand elle voit quelqu'un du public, ma mère était actrice, elle voit quelqu'un du public lui jeter quelque chose, elle voit cette chose-là arriver vers elle, tourner jusqu'à ses pieds, arriver jusqu'à ses pieds, et là, elle a vu que c'était une grenade. Et mon père, par exemple, a perdu deux assistantes de metteurs en scène sous la torture. Ils sont morts torturés. Peut-être vous savez ceux qui connaissent mon père, que mon père été emprisonné et torturé
2: lui-même.
1: L'édifice théâtre peut devenir la prison du théâtre de même que la plus belle église gothique peut se transformer en geôle de la foi ou le vétuste sénat en cimetière de la démocratie. Le théâtre, la quête métaphysique et le droit de penser et de défendre ses idées sont propres à l'essence de l'être humain et doivent exister partout où l'être humain habite, pas seulement dans certains endroits, à certaines heures du jour ou de la nuit, pendant le spectacle, la messe ou le
2: vote.
5: Donc ça ne marchait pas en fait d'utiliser l'art, l'art dans les théâtres en tout cas. Et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont sortis des théâtres et ils sont allés vers d'autres endroits pour essayer de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Ils sont allés dans les usines, ils sont allés dans les écoles, ils sont allés dans les champs, ils sont allés partout où on pouvait faire du théâtre.
3: Comment a t
2: théâtre Uh, in some way it had been changed before with this, type, this episode in, in which I found that I was telling, uh, giving advice to someone, but I was not uh, able to say, take the same risks. Che Guevara used to say something very beautiful. He said, uh, to be solitary is to take the same risks. And I was not taking any risk. I went there, I did the plane, then go and fight, and I take the plane back home. So my head uh, had already changed. But at the same time, to be in a solitary cell, to be alone
1: le théâtre de l'opprimé ne montre pas seulement des images du passé, mais prépare aussi et principalement des modèles d'action pour le futur. Tous les spectateurs doivent être conscients que le thème traité se réfère à quelque chose qui va effectivement arriver,
2: qui arrivera.
1: Aussi faut-il se préparer. Il ne suffit pas d'avoir conscience que le monde a besoin d'être transformé. Il faut le
2: transformer. Uh, in space we are arrested in time we have to go look at watch, uh, it's our time we have to go here we have to go there we are arrested in time and when we are arrested
5: in space we have sur la réforme agraire qui était et est toujours un grand problème au Brésil euh, finissait avec toutes les acteurs et toutes les actrices en scène en ligne qui avançait vers le public en chantant il faut verser notre sang pour libérer notre terre il faut verser notre sang pour libérer notre terre donc ils ont joué ce spectacle là dans beaucoup de villages et là immédiatement ça a été un succès et à la fin de la représentation un des paysans est venu vers eux, un paysan qui s'appelait Virgilio, et qui a dit, euh, écoutez, on a adoré votre présentation et ça nous a touché beaucoup, parce que la semaine dernière, un des grands propriétaires terriens a volé la terre d'un des nôtres. Donc, voir vous, qui venez de São Paulo, qui est la plus grande ville du Brésil, et vous pensez comme nous, ici, dans ce petit village, c'est très touchant. Et vous imaginez bien que mon père et la compagnie, ils étaient tous très contents d'écouter ça. Sauf que le paysan a continué à parler, et c'est devenu plus problématique pour eux. Il a dit « Puisqu'on pense exactement la même chose, puisqu'on est d'accord sur tout, maintenant vous allez vous reposer et demain vous allez venir avec les fusils que vous avez montrés sur scène et on va tous ensemble lutter contre le propriétaire terrien qui a volé la terre. » Et on va verser notre sang pour libérer notre terre, comme vous le dites à la fin de la chanson. Et là, évidemment, mon père, il était moins content. (rire) Et il a commencé à expliquer à Virgile, « Écoute, Virgile, le problème, c'est que les fusils qu'on voit sur scène, c'est pas des vrais fusils. » Et Virgile, à la fin, il dit, « D'accord, c'est un malentendu, Euh, vos fusils ne tirent pas, aucun problème. Vous inquiétez pas, on a des fusils pour tout le monde. (rire) » Donc, dormez...  « « Ce soir, reposez-vous, prenez un, un petit-déj robuste, et demain, on prend les armes, on va vous donner des armes, vous venez avec nous, on va lutter pour notre terre, et on va verser notre sang pour libérer notre terre, comme vous le dites dans votre chanson. » Et là, mon père il s'est trouvé dans la situation très embarrassante de devoir, de devoir dire à Virgile qu'il y avait un autre malentendu, que eux, ils étaient des acteurs et des actrices, qui savaient pas attirer. Et à ce moment, Virgile a répondu, « D'accord. » Il n'y a plus de malentendu. J'ai tout à fait tout compris. Quand vous chantez sur scène, il faut verser son sang pour libérer notre terre. C'est de notre sang à nous, les paysans, que vous parlez. C'est pas de votre sang à vous, les artistes dont vous parlez. Merci beaucoup et il est parti. It's all of
2: us. It's the, any people, but especially, for in our case, the oppressed. We believe that all relationship between humans should be a dialogal nature. We should have uh, the moment in which we listen to the other, and the moment in which we speak. But we know that between men and women, between blacks and whites, between uh, North uh, Hemisphere countries and South Hemisphere, all those dialogues they become very soon a monologue.
1: Regularly, we are asked what is on man man speak, l'eau speak, l'eau the objective of the theater je réponds que le théâtre de l'opprimé favorise le rétablissement du dialogue entre les êtres humains, car nous savons que toutes les relations sociales, entre pays, classes, ethnies, genre, etc., se schématisent très souvent en monologue, où l'un des tenants de la relation commande, parle, impose, tandis que l'autre est réduit au silence. Le théâtre de l'opprimé aide à comprendre et à rompre ces relations de dépendance. Ils ne vise pas à adapter un citoyen à une société injuste, mais à la transformer. Ceux qui pratiquent le théâtre de l'opprimé recherchent la paix, conscients que le plus grand ennemi de la paix est la passivité.
5: Tout le théâtre de l'opprimé, toute l'intention du théâtre de l'opprimé, c'est de plus répéter cette erreur-là. De plus faire un théâtre, que mon père a appelé un théâtre anti-éthique. De plus faire un théâtre où on dit aux autres qui ils sont, quel est leur problème, quelle est la solution à ce problème-là, mais ne pas vouloir prendre partie de cette solution-là. Tout le théâtre de l'opprimé, c'est ça.
0: Concrètement, le théâtre de l'opprimé développe plusieurs outils. Le plus connu est celui du Théâtre Forum. Une troupe joue une situation d'oppression dans laquelle le personnage opprimé se défend, mais échoue à faire valoir ses droits ou ses idées. Les acteuristes rejouent alors exactement la même situation, mais cette fois, les spectatrices sont invités à se lever, dire stop afin de prendre la place d'un des personnages. Ce sont les spectateuristes qui proposent donc concrètement, par le jeu, des solutions en action pour dépasser les échecs d'émancipation des personnages qui leur ressemblent.
4: Le théâtre de l'opprimé a été inventé comme réponse une réponse esthétique et politique à l'intolérable répression qui s'exerce aujourd'hui sur ce continent ensanglanté qu'est l'Amérique latine, où tous les jours des dizaines d'hommes et de femmes sont assassinés par les dictateurs militaires qui oppriment tant de peuples, où hommes et femmes du peuple sont fusillés dans les rues, chassés des places publiques, où les organisations populaires, prolétariennes et paysannes, étudiantes et artistiques sont systématiquement démantelées et détruites, où les leaders sont emprisonnés, torturés, tués ou exilés. C'est vrai, c'est là qu'est né le théâtre de Opprimé. Un homme a été châtré en pleine place publique dans la ville d'Ostusco au Pérou. au Pérou. Un compositeur a eu les mains coupées au stade national de Santiago. Un paysan a eu la peau tailladée et recouverte de miel pour que son corps soit dévoré par les fourmis. Cela s'est passé dans la région de per- Pernambouc au Brésil. À l'université de La Paz en Bolivie, les étudiants ont été enfermés sur un terrain et mitraillés par des avions en Razmot. À At- Atatelo- sur la place des trois cultures au Mexique, sans études, trois ans, étudiants ont été tués à coups de canon tirés de tanks par des soldats drogués. C'est là qu'est né le théâtre de l'opprimé.
0: 50 000 morts en 15 jours. Chili, 50 000 morts en 15 mois. Argentine, 500 000 morts de faim. Mort lentes, silencieuse, peu spectaculaire, Brésil. Un homme est mort, noyé dans sa cellule au Paraguay. Il croupissait dans de l'eau qui lui montait jusqu'aux genoux. C'est là qu'est né le théâtre de l'opprimé. Quand on me demandait si cela pouvait aussi servir ici en Europe, je répondais oui, je réponds oui. Bien sûr, ici, il n'y a pas actuellement tant d'atrocités, dans de telles proportions. En tout cas, pas depuis le fascisme nazi. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait ici aussi des oppresseurs et des opprimés. Et s'il y a oppression, il y a nécessité d'un théâtre de l'opprimé, c'est-à-dire un théâtre libérateur. Laissons les opprimés s'exprimer parce que eux seuls peuvent nous montrer où est l'oppression. Qui dit « en Europe il n'y a pas d'opprimé » est un oppresseur. Ici aussi il y a des femmes, des noirs, des immigrés, des ouvriers, des paysans. Et eux ne disent pas que l'oppression n'existe pas.
6: Le
1: théâtre de l'opprimé est aujourd'hui implanté dans plus de 70 pays dans le monde et y est utilisé comme un outil politique et médico-social. Je finis sur la citation liminaire de Jeux pour acteurs et non-acteurs, l'un des passionnants ouvrages d'Augusto Boal, décédé en 2009, dont sont issues toutes les citations que vous avez pu entendre. « Faire est la meilleure façon de dire
0: » José Marti, poète et révolutionnaire du 19e siècle.
4: Et il est 23h23, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, le
0: 102.2. Et oui, donc vous venez d'entendre le, l'action militante préparée par Colline ce soir, qui nous a donc parlé du théâtre de l'opprimé au Brésil et de son influence qu'il a pu avoir. Voilà.
4: Si vous voulez nous appeler, c'est exactement le moment au 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15, pour lancer un son, une petite musique, avant d'enchaîner sur la suite.
0: Voilà, n'hésitez pas, on nous en fera extrêmement plaisir à Maë et à moi de vous entendre, vous aussi, dans le studio de Radio Canu
4: on va pouvoir vous décrire petit à petit la suite quand même mais de oui, l'émission totalement. on va vous entraîner dans un mash-up comme on aime bien en faire depuis l'année dernière un mash qui mêlera nos voix des extraits de textes, des sons de la musique et ce soir on va parler militantisme
0: on va parler, de, voilà, on va parler de comment on appréhende tout ça comment est-ce qu'on a appréhendé tout ça en fait, sans faire l'histoire personnelle des uns et des, des unes et des autres un petit peu forcément mais surtout l'essentiel c'est de, voilà, de comprendre qu'est-ce que, comment est-ce qu'on a envisagé ça, comment est-ce qu'on a évolué là-dedans. Voilà, on verra ça, tout ça ensemble à l'aide de plein de textes, plein de, plein de sons, tout un, tout un tas de choses qui vont fourmiller jusqu'à la fin de l'émission.
4: Et je ne vois pas la lumière du téléphone clignoter. Ah là
1: là là là. Dans ce cas-là,
4: je vais vous proposer moi-même un son à écouter avant de passer à la suite. Ça s'appelle Who I Am de Dob St. Jude. Et, euh, et en fait, je le cuve, donc, euh, donc je vous fais
0: écouter <rire> donc C'est ça. parti
3: Stupid, nah. I'm living my dreams, nice. they so lucid, yeah. my ages won't take, they so nappy, Good. and I gain some weight, Red. I'm so happy, of a mansion on Camps Bay Beach <laughs> two months no sex I'm so ready Good. Wi-Fi won't work Shit. that's so petty. Mm-hmm. I made success Clean. my new hobby yeah.
0: 23h28 sur les ondes rebelles du 102.2 Radio Canu et vous écoutez toujours minuit des cousus on est là jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit
4: et pour découdre les fils de la nuit la, la, la. allez je vais casser les deux petites phrases d'un c'est coup beau, ça. c'est incroyable <rire> bon allez on a fini de se saucer là <rire> on va passer à notre dernière partie d'émission oui, qui sera un peu plus longue que d'habitude mais vous savez on voilà, aime prendre des donc, on
0: aime bien on aime bien les formats fluides on aime bien prendre du temps au dans l'heure qui nous est donnée dans l'heure qui nous est impartie pour naviguer ensemble autour des témoignages des différentes formes de témoignages on a le récit d'action militant, vous avez été habitué du coup à la fiction, à nos mélanges de textes littéraires, vous avez peut-être, et si vous nous avez, avez écouté depuis déjà un petit moment, on, a, on avait d'autres formats aussi, on avait L'Art Nuit, on était plus sur une trame personnelle, là vous allez voir qu'on est un petit peu entre les deux, on mêle un petit peu des textes littéraires, on mêle un petit peu de trame personnelle, et on met un petit peu de musique pour que ça donne un, une, comment dire, un petit mélange sympa. Quoi.
4: Et ce soir, on va vous parler militantisme quand j'étais gamine, j'avais un j'aime lire à la maison, intitulé « Ma révolution » et écrit par marie de Muraille. Il revenait un peu sur les événements de mai 68 et à chaque fois que je lisais, j'avais des étoiles dans les yeux. J'avais pas 10 ans, mais j'avais grave envie de changer le monde et je me sentais grave concernée quand j'écoutais les sons de mon répertoire de musique pour le peu éclectique.
6: Je suis artiste en en moi J'suis qu'une suis me demande pas si pas si j'aime Moi vie, moi j'aime la rime la j'emmerde ma rime Juste parce que ça que ça fait on, comment un...
4: de bol, j'habitais dans le rural. Et chez moi, il se passait pas grand-chose. Pendant les années Sarko, j'étais au collège et c'est derrière les vitres des salles de SVT que j'ai vu les lycéennes et les lycéens descendre dans les rues de la petite, toute petite ville où on était. Et quand je suis arrivée au lycée, les blocus étaient finis et en trois ans, pas un seul de mes camarades n'a prononcé le mot manif. Alors bon, pour moi, la fac, c'était un peu la consécration. J'y connaissais rien, mais pendant un an, j'ai été à tous les rendez-vous, tous les tractages, tous les rassemblements, toutes les AG, toutes les manifs. Les matins à 20 personnes devant la préfecture, j'y étais. Les trois pélos qui se gelent à 8 heures pour les appels à manif, j'étais là. Je disais rien, j'écoutais. Et parfois, j'osais poser une question. Je voulais en être. Mais pendant un an, j'ai surtout eu l'impression d'être à la masse.
6: Come on, we're getting stronger. Regarde on, we're le stronger. Come on, le getting stronger. Come on, we're getting stronger. Come on, we're
0: getting stronger. Come on, on,
6: Je protectrice On besoin Les stations actuellement non Merci de avec tous les étudiants. Les pas d'organes qui vont gérer la manif plus que d'autres. Donc on va tous se mettre comme ça en rang et on va essayer de faire une belle manifestation.
0: Je les écoutais avec ravissement. Leurs paroles étaient pour moi des boutons de fleurs. Quand c'était les fleurs que je connaissais déjà plus ou moins, elles s'épanouissaient dans ma tête, et alors je m'animais et participais par geste à la discussion. Mais quand elles prenaient des formes qui m'étaient inconnues, je me mettais en retrait pour dissimuler mon ignorance. Dans ce cas de figure, toutefois, je devenais nerveuse. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais qui c'est ce type Je n'y comprends rien Certes, c'était des sons sans signification. Ils me démontraient que l'univers des gens, des faits et des idées était infini et que mes lectures nocturnes n'avaient pas été suffisantes. Je devais encore travailler davantage pour être en mesure de dire à Nino, à Madame Galliani, à Carlo ou à Armando « Oui, je comprends, je sais, la planète entière est menacée. La guerre nucléaire, le colonialisme, le néocolonialisme, les pieds noirs, l'OAS et le FLN, la fureur des massacres, le gaullisme, le fascisme, France armée, grandeur, honneur, Sartre, et pessimiste, mais il compte sur les masses ouvrières communistes de Paris. Ce qui va mal en France, en Italie, l'ouverture à gauche, Saraga, Neni Fanfani à Londres, à Macmillan le Congrès des démocrates chrétiens dans notre ville, les partisans de Fanfani, Moreau, la gauche chrétienne démocrate, les socialistes ont fini dans la gueule du pouvoir. C'est nous, les communistes, avec notre prolétariat et nos parlementaires, qui ferons passer les lois du centre-gauche. Si les choses se passent comme ça, un parti marxiste-léniniste donnera naissance à une social démocratie Vous avez vu comme s'est comporté Léon à l'ouverture de l'année universitaire Armando secouait la tête dégoûtée. Ce n'est pas ça avec la planification qu'on va changer le monde. Le sang et la violence, sont est Nino, lui, répondait calmement. La planification est un instrument indispensable. C'est une discussion intense. Et Madame Galliani surveillait les jeunes gens. Ils savaient tellement de choses. Ils connaissaient tout sur le monde entier. À un moment donné, Nino parla de l'Amérique avec sympathie et il prononça quelques mots en anglais comme s'il était était anglais. Il évoqua aussi Beyrouth comme s'il y était allé. Danilo Dolci, Martin Luther King et Bertrand Russell. Il se prononça en faveur d'une force, inter- force intervention qu'il appelait Brigade Mondiale pour la paix et moucha Armando qui en parlait de façon sarcastique. Puis il s'enfiévra et le ton monta. Ah, il était tellement beau Il affirma que le monde avait les capacités techniques d'éliminer le colonialisme, la faim et la guerre de la surface de la Terre. Je l'écoutais transporté par l'émotion. Je me sentais perdu dans ces sujets dont j'ignorais tout. Mais qu'est-ce que c'était donc que le gaullisme, l'OS, la social-démocratie, l'ouverture à gauche Et qui c'était Danilo Danilo Dolci, Bertrand Russell, les pieds-noirs et les partisans de Fanfani Et que s'était-il donc passé à Beyrouth et en Algérie Puis je m'entendis prononcer des phrases comme si ce n'était pas moi qui avais décidé de le faire.
2: de sélectionner dans un pour... et de
0: proposer des diplômes pays. 2. Retrait des projets de fusion d'autonomisation des universités qui le rendent en réalité dépendant des financements privés. Et accroissement et accroissent une des moyens entre les universités. 3. Financement public de l'enseignement, de la recherche, selon un principe d'équité de mutation permettant le libre accès pour tous
6: à toutes les formations à les de l'université. Ainsi que l'indépendance et
0: l'université faisaient le plus de Au lycée, je n'avais aucune idée de ce que c'était que militer. Je suis de la génération qui était passée après le CPE, après la mobilisation pour les retraites de 2010, il n'y avait aucun syndicat présent dans l'établissement. Finalement, les trucs qui se rapprochaient le plus du politique, c'était les élections au conseil de la ville lycéenne qui étaient toujours trustées par les mêmes premiers et premières de la classe. La politique, c'était autre chose. Quand je suis rentré au lycée, ça me paraissait distant. Presque pour les adultes qui, eux, savaient comment faire, pour qui voter, quand et pourquoi. La politique, c'était les élections et basta Petit à petit, tu prends position, t'affirmes un peu plus ce qui te semble être vrai. Souvent, tu te plantes, même parfois méchamment, comme lorsque tu te laisses entraîner avec les gens de ton quartier par les propos de Dieu donné, avant de te rendre compte de ses affinités politiques réelles. Mais tout ça, c'est pas vraiment de la politique, c'est des opinions, des idées. T'as pas vraiment l'impression d'avoir de prix sur les choses. La politique, finalement, ça s'arrête en première à corriger le ou la preuve d'histoire qui dit une connerie sur telle ou telle interprétation de l'histoire. Fatalement, on se met à croiser un peu plus de gens qui sont visiblement calés sur ces sujets. Ils viennent de la fac d'à côté, ou alors on les croise en se baladant à Paris, qui tractent, qui distribuent les journaux. Ils et elles ont l'air vachement intelligents. Yael te conseille un ou deux bouquins dans lesquels tu te plonges. Finalement, et elles finissent par tellement te faire kiffer que tu traînes de plus en plus avec elles et eux. Tu commences à assister à des réunions sur des jours libres, tu finis toi-même par distribuer des petits bouts de papier à la sortie de toutes les grandes gares et des sorties de métro de Paris et environ. Mais tout ça, évidemment, c'est toujours pas militant dans ma tête.
1: Ils ont entre 18 et 25 ans. Ce sont les novices, les 100 grades de la politique. C'est leur première présidentielle et leur premier frisson. Ils jouent à se faire peur en collant sur des territoires très convoités, comme la fac d'Assas. En période électorale, on colle des affiches, un petit geste en attendant le grand soin. Il
0: voilà, faut changer, cette
5: société. Moi, je pense que ce que je fais, ça contribue euh, peut-être à préparer ce changement-là. Un
1: changement qui a pour nom révolution. Pour ces militants trotskistes La société dans laquelle nous vivons ne vaut rien Le capital a servi les travailleurs Il faut inverser le rapport de force. On a voulu
0: toucher les jeunes parce que Depuis quelques temps on nous fait croire que Chirac est aimé euh, Est aimé par la jeunesse Je crois que c'est faux, je crois qu'on aime la marionnette Des
1: bêtes noires ils en ont plusieurs En une nuit ils collent du jospin sur du baladur Du Chirac et du Le Pen avec tous les moyens du bord
0: Euh, Il faut voir le collage aussi d'affiches Comme un moment qui ressoude aussi des militants Qui est un moment euh, de convivialité Et c'est aussi pour ça que nous on, on aime coller Union team to
4: Le jour J est arrivé tôt le matin Avant l'ouverture des grilles On avait mis une grande affiche pour annoncer l'AG Inviter tout le monde à participer à l'AG En grosses lettres, on pouvait lire l'assemblée On l'a fait, on ne la demande pas Et au-dessous, Murier avait même ajouté Et de la même façon, prenons tout ce qu'il nous faut Matin, le directeur arrive le premier Comme prévu, il lit notre affiche Puis il serre les dents et nous regarde d'un air méchant Il nous regarde un par un Comme pour nous dire, je ne vous oublierai pas Vous aurez affaire à moi Puis arrivent les profs, ils lisent sans rien dire Et nous regardent comme des cinglés Peu après, sort un groupe d'appariteurs à qui Matin avait ordonné d'arracher les affiches à coup, en un éclair, je revois devant mes yeux la page d'une petite brochure que j'avais lue cet été sur les formes de lutte en usine et autres. Et je revois cette page devant mes yeux avec le titre « cortège dans l'usine ». Et je dis un cortège, oui, nous devons faire un cortège, dans nos salles, voir ce qu'en pensent les autres. Il s'agit d'entrer dans toutes les salles et d'en faire sortir les élèves, ou tout du moins essayer. On commencera par la première salle et ainsi de suite. Tout le monde est d'accord, on sort, on forme un petit cortège dans le couloir, on arrive devant la première salle, le cours est déjà commencé, on se précipite dedans sans gueuler, Le prof, un léger lèche- boîte notoire du directeur, mort de peur, ne souffle pas mot et tous les élèves se tournent vers la porte.  « « Valériane n'est pas à la moitié de son speech que les élèves sont déjà tous debout, prêts à sortir. Ce n'est plus la peine de continuer à parler, ils ont tout compris. Maintenant le bordel pousse tout le monde à sortir et le cortège grandit, le rez-de-chaussée est complètement submergé. Et on grimpe au premier, on entre dans la première classe qu'on trouve, mais on est si nombreux qu'on ne peut pas tous y tenir. Et puis tous les élèves sortent immédiatement, ceux qui poussent pour entrer rencontrent ceux qui poussent pour sortir. » Puis le cortège s'arrête et on s'entasse sur toute la longueur de l'escalier. On entend Matin gueuler en bas, mais on ne reprend pas ce qu'il dit. C'est un bordel pas possible. On se penche un peu voir Matin au pied de l'escalier, la tête dans les mains, un air désespéré. On l'entend hurler l'escalier, l'escalier, attention Et d'en haut partent des boulettes de papier qui tombent sur le crâne de Matin. Puis ce sont des bics, des gommes, des crayons qui volent, puis des cahiers, des cahiers. Tout le monde jette quelque chose sur Matin qui reste seul au pied de l'escalier et n'essaie même pas de se protéger. Il garde les mains sur les tempes sans même essayer de se protéger et continue à hurler. Les escaliers, les escaliers Pas un prof en vue et les appariteurs ont disparu. Quelques profs se sont réfugiés dans des salles vides et s'y sont enfermés tandis que les vitres sautent un peu partout et qu'on voit les profs terrorisés, le dos au mur, matin toujours en bas, lance un dernier appel de désespoir.
0: La première fois où c'est devenu très concret dans ma tête, que j'ai commencé à saisir qu'on faisait tous et toutes de la politique, que je comprenais ce que c'était que militer, c'était à la première rincée de lacrymo, à la première course-poursuite avec les keufs en manif. Tout d'un coup, ça a fait comme un tilt dans ma tête. À ce moment précis, j'ai compris pourquoi on était tous et toutes là, pourquoi ça avait un sens de se battre. Avant, j'avais vu que les grosses manifs syndicales. Tout d'un coup, tout devenait beaucoup plus intéressant. Les hormones stimulées par l'adrénaline mal placée ont fait des conneries, mais on se sent tout d'un coup plus utile. On a l'impression de faire corps avec les autres face aux violences d'État. Paradoxalement, le sentiment d'implication collective dans la rue m'a poussé hors des orgas. Les avis finissent par diverger, ça finit par s'engueuler sur un sujet ou un autre, et tu te rends compte du petit bout de chemin de réflexion que tu as parcouru. Au fond, que tu t'étais, que tu t'étais planté. Mais et que ça t'a fait avancer On retient quelque chose avec le temps C'est la fluidité extrême des moyens et des luttes Que tout bouge tout le temps Et qu'on ne peut pas être partout Qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets Et qu'il faut garder du temps pour soi Alors certaines fois on trouvera la déterre Pour se retrouver à faire les pingouins Devant des poubelles entassées devant une porte Et un petit feu pour se réchauffer à 6h du matin Des fois on trouvera la déterre De renverser une poubelle de verre Et de faire la fête à la ligne de keuf devant nous Et des fois on préférera se reposer Profiter du temps pour voir des potes Pour dire discuter de tout ça autrement, de prendre un peu de recul et d'apprécier le tas de chacun et chacune. hier après-midi, dans le quartier des Grands Magasins, à Paris, près de la gare Saint-Lazare.
5: Alors, nous sommes en train d'arriver euh, à l'arrière des Invalides. Il y a quelque chose
0: qui nous a euh, vraiment frappé, c'est que les forces de l'ordre qui étaient en nombre, elles ont disparu. Et tels actes de vandalisme perpétrés en plein après-midi, au milieu de la foule à Paris, on est tenté de dire qu'il s'agit là simplement d'actes isolés, de voyous. Mais c'est peut-être aussi un véritable phénomène. Il n'y a plus se... que face à face, des casseurs habillés tout en noir, qui sont en train de nous jeter des poubelles, vous voyez, et des pierres et face à eux, il y a les services d'ordre de force ouvrière et de la CGT, on va essayer de se mettre un petit peu à l'abri. Ils étaient une trentaine garçons et filles armés de barres de fer et de cocktails Molotov, vêtus de blouse en noir casqués, le visage dissimulé par des foulards ou des cagous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous a parqués dans un certain espace qui est fait de lois, qui est fait d'un consensus social, politique, etc. Deux
6: personnes ça, Tout, qu'est-ce qui dit
4: Qui me précédaient entrèrent, je franchis moi aussi le seuil avec précaution. Un conflit très dur était en cours entre différentes factions, à la fois dans la salle pleine à craquer et parmi la petite foule qui assiégeait le chair. Je restais près de la porte, prête à décamper, rebutée par une brume brûlante de fumée et de respiration mêlée et par une puissante odeur d'excitation. J'essayais de comprendre ce qui se passait. On discutait, je crois, de questions de procédure, mais dans une ambiance où personne ne semblait imaginer un quelconque accord possible. Ça hurlait, ça se taisait, on raillait, on riait. Certains couraient ici et là comme autant de messagers sur un champ de bataille. D'autres ne prêtaient attention à rien. Quelques-uns encore étudiés. J'espérais apercevoir Maria Rosa quelque part. En attendant, je m'habituais aux vacarmes et aux odeurs. Il y avait tellement de monde. C'était surtout des garçons, beaux, laid, élégants, négligés, violents, apeurés ou amusés. J'observais les filles avec curiosité et j'eus l'impression d'être la seule à ne pas être accompagnée. Certaines, par exemple, celles que j'avais suivies jusqu'ici, restaient en groupe, compactes, même lorsqu'elles distribuaient des prospectus dans la salle bondée. Elles criaient ensemble, riaient ensemble, et quand elles se séparaient de quelques mètres, elles continuaient à se surveiller du coin de l'œil, pour être sûres de ne pas se perdre de vue. Amis de longue date ou connaissances occasionnelles, elles avaient l'air de tirer du groupe la permission même d'être en ce lieu de chaos. Séduites par ce climat de désordre, elles s'ouvraient à cette expérience à la seule condition de ne pas être séparées. Comme si elles avaient décidé à l'avance dans des espaces plus sûrs que si une seule s'en allait, elles partaient toutes. D'autres, au contraire, arrivées seules ou à deux, avaient rejoint des bandes de garçons. Elles affichaient une intimité provocatrice et l'élimination joyeuse des distances bienséantes. Elles me paraissaient les plus heureuses, les plus agressives et les plus fières de tous. L'assurance, elle est venue à petits pas, sans se faire remarquer. Elle est venue avec l'addition de petites expériences, de discussion et de lecture. Je l'ai réalisée lorsque j'ai commencé à noter, quand mes camarades faisaient des approximations ou galéraient à répondre à une question à laquelle moi, j'avais la réponse. Je l'ai réalisée quand j'ai cessé de ne pas savoir sur quel pied danser en manif ou lors de rassemblements et que j'ai enfin lâché mon micro qui me permettait de garder la face. Au fond, il a fallu que je la conquière, cette petite assurance qui me manquait pour cesser d'observer et enfin participer.
0: 3 h 52 sur les ondes du centre de FM, toujours Radio Canu, la plus rebelle des radios, et vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir.
4: C'était notre nouveau format, ce mash-up qui mêle nos voix, des extraits littéraires, des sons. Ce soir, on a parlé militantisme. Alors, on a croisé des petits textes qu'on a écrits nous-mêmes. On a croisé aussi des extraits de bouquins. Alors, il y avait des extraits du tome 2 et 3 de Elena Ferrante, L'ami prodigieuse. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, moi, je l'ai déjà cité plusieurs <rire> fois dans Minute des...
0: Je pense que ce n'est pas la première fois qu'on l'entend, mais en le même temps, c'est des très très des très, très chouettes bouquins. Et pareil, bah, en fait, finalement, l'originalité n'était, n'était pas de mise ce soir, à part nos textes personnels, puisque j'ai réutiliser euh, des extraits des invisibles donc de Nani Balestrini, un auteur euh, italien qui a connu du coup la période, la vaste période de l'autonomie italienne entre 1968 et 1980, euh, du coup qui raconte tout ça de façon un peu chroniquée. On avait déjà fait une fiction. Euh, là-dessus l'année dernière euh, qui était plus centré du coup sur l'univers carcéral italien et là c'est totalement autre chose vu qu'en fait ça balaye tout le spectre du militantisme de ces années-là on a de tout, on a des occupations de fac on a des, des manifs, enfin voilà du coup il y avait de quoi faire, donc c'est pour ça que ça nous a semblé euh, Très chouette à réutiliser.
4: C'est ça, avec ça on a croisé donc plein de fonds, de sons, que ce soit des sons de Lina, moi je suis allée piocher dans ah, le tous lit. les sons de manif que j'ai récupérés, <rire> parce que comme je, le, je l'évoque un petit peu dans, dans, dans le texte qu'on, qu'on vous a lu juste avant, et bien oui, au début je me cachais derrière mon micro. <rire> c'est hein, bien pratique. <rire> c'est bien pratique. On doit t'as, l'avouer, c'est t'as bien l'impression pratique. l'impression d'avoir les mains occupées, voilà. <rire> Et euh, voilà, plein de musique. On a terminé par une musique d'Euphoria. Et moi, ça me donne pas mal envie d'en écouter euh, une autre musique de série. D'ailleurs, pas Euphoria qui est une série d'ailleurs euh, qu'on vous conseille. Hein.
0: Très, 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 très bonne série. Et là, du coup, c'est, je crois que tu voulais me faire écouter un morceau de la série Leftover, si ouais, je ne me trompe c'est pas. Ça.
4: Mais avant de le lancer, quand même, on vous rappelle, là, on est à la fin Tout de l'émission. Mais on a le temps de passer quelques petites musiques. Alors n'hésitez pas, c'est la, le dernier moment pour décrocher votre téléphone au 04 78 39 18 15. Je répète... 04 78 39 18 15 pour nous appeler, pour nous lâcher un petit son qu'on écoutera à la suite de, de celui-ci. Exactement. Et du coup, celui que je vous propose, c'est uh, Laughing With de Regina Spector, du coup, que euh, j'ai trouvé dans la série Leftovers, la saison 3, si je me rappelle
6: bien. Pas mal, <rire>
3: a God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor. No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests. No one's laughing at God when it's gotten real late. Their kid's not back from that party yet. No one laughs at God starts to uncontrollably shake. No one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say we got some bad news, sir. No one's laughing at God when there's a famine, fire, or flood. But God could be funny. Let a cocktail party with So running ahead, you think they're about to choke? No one's laughing at God, no one's laughing at God, we're all laughing with
0: C'était Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit sur Radio Canu, le son 2.2. On revient dès la semaine prochaine, même horaire, même lieu. D'ici là, vous pouvez nous réécouter l'intégralité de nos émissions sur notre audio-blog Arte Radio. Vous pouvez aussi nous écrire, si vous le souhaitez, à notre adresse mail à On vous souhaite une très bonne nuit. Bonne
6: nuit On on qui